0: Всем привет! Меня зовут Василенко Ольга, я клинический психолог и сексолог. И сегодня в этом зале 50 мужчин ответят на мои вопросы о мужских проблемах в сексе. Это образовательное шоу не тайное. Если вы до сих пор не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас, потому что и в этом выпуске, и впереди в других выпусках очень много полезной информации, моих рекомендаций и живых вопросов от мужчин. Давайте начну с того, почему в зале только мужчины. И почему эти мужчины в основном на меня не подписаны? Это сделано для того, чтобы цифры были максимально чистыми. Если мужчина подписан на сексолога, возможно, у него есть проблемы. Наверняка вы бы так написали в комментариях. Кто из вас на меня подписан? На мои блоги в социальных сетях, поднимите руки. Раз. И все. Поэтому вы точно можете быть уверены в чистоте данных цифр сегодня. Первый вопрос у меня к вам – сколько вам лет? Так, по результатам опроса, в этом зале 8% мужчин в возрасте 18-25 лет, 19% в возрасте 26-30 лет, основная масса – это 37%, 31-40 лет, 23% мужчин возраста 41-50 лет и старше 50 лет – 13% мужчин в этом зале. Следующий вопрос – сколько половых партнеров у вас было? 4% 4% в этом зале имели всего одного полового партнера за всю жизнь. 18% от 2 до 5 половых партнеров. 21% от 6 до 10 половых партнеров. 14% больше 10, 18% больше 30 и 25% больше 50 половых партнеров. Можно сделать вывод, что опыт у вас есть Это самое главное, поэтому все остальные вопросы будут вполне объективны Спасибо большое за ваши ответы Следующий вопрос Бывают ли у вас мысли во время секса, что у вас снизится эрекция Или вы быстро кончите, или вообще не сможете эякулировать? Можно голосовать Чуть больше половины из вас ответили «да» То есть у 51% бывают мысли во время секса о том, что может рекция не наступить, или не наступить оргазм, или, возможно, наступить слишком быстро. Это достаточно распространенная проблема вообще. У нас так принято считать, что это в основном проблемы женщин. То есть женщины парятся о том, там, возбудиться, она не возбудится. А то, что мужчины тоже об этом думают, у нас даже сами женщины могут это забывать. Как будто мужчина – это, знаете, такой робот, у которого просто вот по щелчку встал, и он такой, все, давай заниматься сексом. Но на самом деле и статистика это подтверждает, это так не работает. Следующий вопрос. Сталкивались ли вы хоть раз с проблемами с эрекцией? Здесь поясню. Вы оцениваете это как проблему потому что не все знают, что такое эректильная дисфункция. Я сейчас вам об этом расскажу, но пока вопрос звучит с вашей субъективной оценки. Вот вы считаете, что у вас проблема? Итак, по результатам голосования 43% ответили утвердительно. То есть 43% мужчин в этом зале сталкивались с проблемами с эрекцией.
1: У меня была такая проблема, когда мне причем было 24 года. Я начинал отношения с девушкой, но у меня были, ну, если можно так сказать, Вопросы, связанные с будущим социальным. И на нервной почве возникла эректильная дисфункция. Причем, это было связано с лечением вообще как таковым э, э, к женщинам. Там я пытался, может быть, что-то нафантазировать, не помогало ничего абсолютно. То есть полнейшее практически снижение либида. Я пришел в аптеку, спросил: есть ли у вас лекарства? А они сказали, что. Ну, если так говорить, наверное, предельно просто, что они не до нервов, а уже, для, я так понял, эректильной дисфункции по возрасту. И вот у меня к вам вопрос. чтобы вы могли посоветовать? И есть ли, может быть, лекарственные препараты, которые помогают решить вот проблему не механическую, а, может быть, связанную с неврозами, связанную вот с эректильной дисфункцией? Как вас зовут? Дмитрий.
0: Дмитрий, очень приятно. Сколько лет вам сейчас?
1: Сейчас 32.
0: 32. А как вы справились с этой проблемой тогда?
1: Прошел стресс, прошла и вот эта проблема. То есть это было именно связано со стрессом.
0: Это так и работает? Потому что действительно на нас могут влиять и проблемы на работе, и ситуации в окружающей нас действительности, и какие-то катаклизмы, и те же заболевания массовые, увольнения и болезни детей. Короче, на нас может влиять вообще все, не только на мужчин, но и на женщин. Поэтому кто-то говорит, что можно попить какие-то таблеточки, и все нормализуется. На самом деле использование этих таблеточек просто совпадает с периодом, когда наш организм сам восстанавливается после стресса. Поэтому если есть какой-то стресс в жизни... Если, тем более, этот стресс постоянный, например, у мужчина очень много работает, у него работа связана с постоянным стрессом, то в таком случае надо что-то менять, сокращать и снижать количество этого стресса. А если это связано с какой-то ситуацией, то здесь, смотрите, если мужчина понимает, что это было связано с этой ситуацией, он просто может ее прожить, подождать и восстановиться. Но иногда бывает так, что присоединяется... Еще одна проблемка, она называется синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. То есть у мужчины один раз не получилось, и он начинает себя загонять еще больше, он начинает себя накручивать, и это как бы усугубляет проблему. Поэтому обычно мы говорим о том, что стресс мы проживаем в течение полугода. Через полгода мы уже прожитый стресс откладываем, и он на нас не влияет. А вот если присоединяется тот самый Стосен, то мы идем к специалисту. И здесь может помочь не только сексолог, но и психотерапевт, который занимается интимными проблемами. То есть если вы четко определили, что вот оно событие в жизни, после этого события возникла сложность, возникла проблема, у вас проходит какое-то время, ничего не помогает, при этом другого стресса нет и вы понимаете, что вы перед сексом начинаете беспокоиться, вы начинаете нервничать, у вас появляются мысли автоматические в голове, что сейчас будет какая-то лажа, сейчас будет какая-то проблема, я не смогу и так далее, то можно обращаться к психотерапевту. В остальных случаях нужно просто снизить количество стресса в своей жизни и, как вы и сделали, переждать этот момент. Никаких таблеток от стресса, которые здесь и сейчас вам бы помогли, не существует. Если только мы не говорим, знаете, о каком состоянии, когда, например, на фоне стресса у вас развивается какое-либо расстройство. Например, мужчина, который в депрессии, он может отмечать снижение эрекции, снижение вообще желания, и вот как вы сказали, у него эрекция не возникает ни при мастурбации, ни подпорно, ни с женщиной, вообще ни в каких случаях. В таком случае мы говорим также про обращение к врачу-психотерапевту либо к врачу-психиатру, который наблюдает за таким мужчиной. Давайте выясним, что такое эректильная дисфункция, что действительно считается проблемой. ОМКБ-11 – это международный классификатор болезней, то есть тот классификатор, по которому вам всем ставят какой-либо диагноз у любого врача. Эректильная дисфункция – это неспособность... Или заметное снижение способности мужчин достигать или поддерживать эрекцию полового члена достаточной продолжительности и ригидности, чтобы иметь сексуальную активность. То есть простыми словами, столько времени, сколько нужно для того, чтобы заняться сексом, и такой твердости для того, чтобы можно было ввести половой член во влагалище. И паттерн нарушения возникает, несмотря на желание сексуальной активности и адекватную стимуляцию. То есть мужчина реально хочет секса, а не то, что перед вами женщина, которую вы не хотите, а вы пытаетесь себя как-то взбодрить. Нет, так не работает. И есть адекватная сексуальная стимуляция, то есть какое-то действие. Если этой стимуляции нет, а мужчина просто ждет от себя, что он должен возбудиться, мы не можем говорить о наличии эректильной дисфункции. И это происходит эпизодически или постоянно в течение хотя бы нескольких месяцев и связано с клинически значимым дистрессом. То есть если у вас случайно возникла сложность с эрекцией, это еще не говорит о том, что у вас эректильная дисфункция. Мы говорим про период от нескольких месяцев. И еще важный момент. Мы говорим о дистрессе. То есть у вас это вызывает дискомфорт. Если вы не паритесь по поводу того, что у вас нет эрекции, мы не можем говорить о наличии эректильной дисфункции. И так, в принципе, со всеми сексуальными дисфункциями. Если сам человек не считает, что есть какой-то стресс для него, что у него есть проблема что он переживает по этому поводу, испытывает дискомфорт. Мы не можем говорить э, о наличии сексуального расстройства. Немножечко про статистику. В 2013 году был опубликован метаанализ частоты эректильной дисфункции у мужчин, э, начиная с возраста в 60 лет. И цифры получились такие. В возрасте 40-49 до 29% мужчин имеют эректильную дисфункцию, а далее до 70 возрастал до 74%. То есть действительно у мужчин Способность иметь эрекцию связана с возрастом. Чем старше мужчина становится, тем больше это сказывается на его эректильных способностях. И это статистика, да? То есть это не значит, что у всех так должно быть. Даже здесь я вам не озвучила цифру в 100% даже в 70 лет. Поэтому меня, знаете, иногда спрашивают, а когда секс заканчивается? Ну, то есть в каком возрасте люди перестают заниматься сексом? Когда ты 20-летний, тебе кажется, что в 40 ты уже просто ходишь с детьми за ручку и вообще об этом не думаешь. Когда тебе 40, ты думаешь, нифига себе, секс только начинается. Начинается вот такой классный, яркий, и вообще я только-только его распробовал.
2: Мне 27 лет, мне недавно поставили диагноз сахарный диабет второго типа. Вот я хотел у вас спросить, на фоне сахарного диабета возможны какие-либо проблемы с эрекцией и так далее? Пока ничего не было, но я опасаюсь на будущее заранее.
0: Это очень хороший вопрос, спасибо за него, потому что, да, действительно, сахарный диабет является... Одной из причин – снижение эректильной функции, возникновение сложностей с экуляцией. Поэтому очень важно вовремя обращаться за терапией, вовремя идти к врачу и лечить э, сахарный диабет, то есть применять ту терапию, которую вам назначили. Но чрезмерно беспокоиться не стоит. Если терапия назначена, вы ее применяете, то все будет хорошо. А если с возрастом возникнут сложности, ну, например, вы почувствуете, что... В каком-то возрасте ситуация усугубилась, то можно обратиться к врачу-сексологу, который, зная ваша намность, назначит вам дополнительный препарат. Следующий вопрос: кто из вас недоволен временем наступления своей эякуляции, то есть простыми словами столько времени, сколько вам нужно для того, чтобы вы кончили? И здесь у вас несколько вариантов: недоволен потому, что эякуляция наступает слишком быстро недоволен, потому что эякуляция наступает слишком долго или не наступает вовсе, и всем доволен. 62% мужчин в этом зале всем довольны. 21% мужчин в этом зале недовольны, потому что эякуляция наступает слишком быстро. Но обращаю ваше внимание на следующую цифру. 17% недовольны, потому что эякуляция наступает слишком долго или не наступает вовсе. Я регулярно в своей работе сталкиваюсь с тем, что приходят мужчины и говорят, у меня преждевременная экуляция. Я говорю, ну сколько? Ну вот пять минут. Вот пять минут это преждевременно или не преждевременно? Кто-то обращается с таким вопросом, что вот у меня раньше я мог 20 минут, а теперь только 15. И я считаю, что у меня, значит, преждевременная эякуляция. То есть иногда мужчины слишком требовательны к себе. Давайте разберемся, что же такое преждевременная эякуляция. Опять же, по МКБ-11 это такая эякуляция, которая происходит до или в течение очень короткого промежутка времени после начала вагинального проникновения или другой соответствующей сексуальной стимуляции. То есть еще раз, до мужчина экулирует. Или после очень короткого промежутка времени после начала проникновения или стимуляции. И при этом все это при отсутствии или слабо воспринимаемом контроле над экуляцией. То есть мужчина сам отмечает, что он экулирует слишком быстро и ему тяжело контролировать свою экуляцию. Ситуация, когда мужчина просто решил через полминуты кончить, это как бы не преждевременная экуляция, это его осознанное решение. Преждевременная экуляция происходит эпизодически или постоянно В течение не менее нескольких месяцев То есть, опять же, если у вас там раз-два возникла такая проблема И она больше не повторялась Мы не можем говорить о том, что у вас преждевременная экуляция И она также была связана с клинически значимым дистрессом То есть, мужчине это не нравится Его это беспокоит Он из-за этого испытывает стресс По поводу статистики Вообще, преждевременная экуляция считается самой главной проблемой у мужчин с ней сталкивается от 21 до 31% мужчин в возрасте от 18 до 59 лет. То есть это на самом деле очень распространенная проблема. Но теперь вопрос. А что мы будем считать отсрочной экуляцией? Вот что считается слишком длительным временем наступления оргазма?
3: Была такая ситуация, когда у меня очень долго не было секса. И ну, я нашел женщину. Нет, не за деньги. Нет. Познакомился и у меня получилось так, что ну раза четыре я кончил, еще пятый раз был, и очень долго не мог кончить вообще. Вот.
0: А вы пришли хвастаться или... Нет-нет-нет, в смысле это пятый нет. Просто меня интересует, потому что, типа,
3: ну... Это не-не-не-не. Ну, типа, я так подумал, может, реально проблема была. Она просто аж устала просто. В прямом смысле этого слова. Нет, пятый я, знаете как, я уже, уже начал думать, что что-то со мной не так. Не, не в этом прикол. Я просто подумал, что, может, со мной что-то не так. Ну, типа... Я потом, когда уже в процессе, когда я кончил, я уже закричал, "Буда, да, наконец-то. Вот и так вот. Ну, типа, это нормально или это, типа, у меня какой-то загон в голове был на тот момент? Или, может, я что-то хрен его знает?
0: Остальные мужчины как считают? Это нормально или это ненормально? Не, ну, для меня это
3: было важно. Для меня на тот момент было важно, типа, ну, что за херня, что за херня такая?
0: На самом деле, конечно, это абсолютно нормально. Более того, у меня будет вопрос к вам по поводу возможности второй раз заняться сексом. У меня в моей практике был случай, когда ко мне пришла пара, и они говорят, у нас очень серьезная проблема. Очень серьезная. Говорю, как? Что случилось? И они говорят, мы занимались сексом два раза в день, а теперь занимаемся один раз в день. Что нам делать? Вот, понимаете, да? На самом деле... Да, конечно, можно от себя требовать 4-5 раз, но физиологически, если вы можете один раз, то это абсолютно нормально.
3: Ну У меня просто еще такая проблема, то что типа я хочу больше, чтобы прям вот полностью вот прям всего, что прям полностью выдавилось.
4: У меня был такой случай два раза. Я познакомился с девушкой, которая была мультиоргазмична. Я раньше думал, что это какой-то миф, шутка или еще что-то в этом роде. Реально в течение пяти минут она могла кончить 7-8 раз. И, ну, это, это просто было удивительно на самом деле. И, а когда я еще познакомился с другой девушкой через несколько лет, тоже. И вот она во время секса, да, она в, семь, в восьмой раз кончила, девятый. А потом говорит, все. А я, ну, никому не нужно остался. Что с этим делать?
0: То есть вы остались без оргазма, а она бессовестно кончила восемь раз?
4: Да, да. Причем, причем это было видно, что она, как сказать она не то что старалась, не... для нее это было вообще обычно, то есть она говорит, да, это, да, это так, она вот, это, это было, сначала думал, что она не разводит, <сёк> вот, а когда уже второй раз я со второй девушкой столкнулся, потому что первый раз это просто было так, как, ну, случилось случилось, а когда я уже второй раз был с девушкой, я понял, что это реально такое существует, что вот она, я не знаю, как это объяснить, ну, вот, Реально. Я все пять, прекрасно понимаю. И, и я даже вот: она говорит: все, все мне хватит. Вот. Если бы это, конечно, была любимая девушка, да, она бы для меня постаралась, но она-то это была, так скажем, случайная связь. Она: раз, раз-раз, все, я в душе, а я один.
0: Обычно с этой проблемой сталкиваются женщины. И знаете, это, конечно, может не очень хорошо прозвучит, но мне так приятно слышать эту историю, потому что обычно об этом говорят женщины. Понимаете, обычно женщины остаются в постели, а мужчина кончил и пошел. И мне очень нравится ваш вопрос, потому что он показывает, насколько это ну, неприятно, да? То есть вы буквально даже, несмотря на то, что это были случайные связи, да, я так понимаю, непродолжительные какие-то отношения. По разу. Да, то есть вас все равно э, это забеспокоило, и вы даже сегодня мне этот вопрос задаете. Не то, что забеспокоило. Просто
4: я первый раз, да, забеспокоила, но но со второй девушкой я я понял, что это какая-то болезнь. Потому что, ну... Мне просто я жалко стало. На Но деле. на
0: самом деле это не болезнь. 10% женщин действительно мультиоргазмичны. Кто-то говорит о статистике от 10 до 20% женщин. И это, знаете, я всегда привожу в пример. Вот есть один отрезок – это наш оргазм. Вот большинство людей проходят этот отрезок за один раз. То есть раз – и испытали оргазм, и все – а мультиоргазмичные женщины, они как бы этот отрезок проходят по чуть-чуть. То есть у них эти оргазмы, они не такие сильные, как вот этот один. И они по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И за счет этого у них вот этот эффект накопительные удовольствия, То есть она раз кончила, два кончила, три, пять. И потом только наступает полная разрядка.
4: Кричала она, как последний раз, все, все восемь раз. Она прямо реально то, что это, а потом все, иди отсюда. Я, ну, пошел.
0: Но э, эмоционально... По
4: Статистика ⁇ это 99-99 прогрессии.
0: Mm-hmm. Эмоционально женщина может оставить. абсолютно по-разному себя вести во время а? оргазма. Одна женщина кричит и извивается, другая женщина там чуть-чуть звук издает, и на этом все. Поэтому мы по каким-то эмоциональным проявлениям не можем оценивать на 100% силу оргазма. Все женщины разные и по-разному реагируют. Как и мужчины, кстати говоря. Какие-то мужчины делают это очень тихо и спокойно, а другие мужчины кричат на всю гостиницу. Это сейчас моя проблема, потому что я в гостинице. И это очень слышно. То есть разные мужчины, разные реакции. Разные женщины, разные реакции. В чем вопрос? Нормально ли это?
4: Мне что делать надо было? Слушайте,
0: но если бы это были длительные отношения, то вы бы поговорили и договорились о неком своем сценарии, когда и вы, и она испытываете оргазм. А в данном случае это были случайные такие связи, и у вас просто еще не было возможности открытого диалога и договоренности об этом. Поэтому только договариваться с такими женщинами. Но, кстати, обычно такие женщины страдают, потому что мужчина кончил, а она еще не успела всю серию оргазмов испытать. И она, как раз-таки, идет и догоняется в душе, например. Так что говорить о том, что это супер классно, быть мультиоргазмичной, я бы не стала.
4: Когда я кричу так, что соседи жалуются, девушки обычно, девушкам-приятно просто. Они понимают, что они самореализовались. Но как девушка, она самореализовалась, что она может довести так, что это, это я опять хвастаюсь. Ладно, спасибо.
0: Теперь поговорим о том, что такое отсрочная экуляция, потому что. Непонятно, долго это сколько. Итак, опять же, по МКБ-11 отсроченная экуляция у мужчин характеризуется неспособностью достичь экуляции или чрезмерным, либо увеличенным латентным периодом экуляции. То есть, либо мужчина вообще кончить не может, либо это увеличенный период в сравнении с тем, к которому он привык, либо он просто чрезмерный, это знаете, когда уже все, уже реакции практически нет никакой, уже возбуждение снижается, уже у женщины смазка высохла, уже ну, слишком долго, а экуляция не наступает. И обычно тогда просто эрекция снижается, и на этом все заканчивается. И все это несмотря на адекватную сексуальную стимуляцию и желание мужчины эякулировать, То есть это не та ситуация, когда мужчина сам специально себя сдерживает, знаете... Возможно, вы видели в интернете все вот эти даосские техники, как сохранить свою семя и свою энергию. Я раскрою эту загадку, этот секрет великий. Но на самом деле с первым мочеиспусканием мужчина точно так же избавляется от эякулята, Никакая энергия в нем не задерживается, она просто выходит с мочой. Поэтому нет никакого смысла сдерживать эякуляцию именно с точки зрения сохранения энергии, как нам обещают. Если мужчина просто хочет побаловаться, это другое дело. Но это может быть чревато для его мужского здоровья. То есть это не самая безопасная практика. Один-два раза побаловаться можно, но на постоянной основе регулярной лучше так не делать, потому что, скорее всего, это приведет к, в кабинет к урологу. И здесь отсроченная эякуляция, несмотря на желание эякулировать, происходит также это эпизодически или постоянно, в течение периода, опять же, не менее нескольких месяцев, и мужчину это беспокоит, то есть связано с клинически значимым дистрессом. Следующий вопрос. Если у вас были проблемы с эрекцией или эякуляцией, вы прибегали к использованию таблеток, гелей, мазии и так далее? Пока вы голосуете, расскажу, что э, во многих западных странах коммерческое название «Виагра», то есть тот самый «Тодолофил» и аналоги, э, их нельзя купить без рецепта. То есть нельзя пойти самому приобрести эти таблетки и начать их принимать. В том числе потому, что есть побочный эффект. И также я в практике встречаюсь с тем, что 20-летние мальчики начинают пить эти таблетки, э, думая, что так они будут увереннее, а потом это играет с ними злую шутку, потому что, наоборот, они начинают использовать препарат, они на него подсаживаются, у них из-за этого возникает проблема, потому что они уже не уверены в своей естественной эрекции, плюс у них возникают сложности с эякуляцией на фоне приема этих таблеток. Делать так не надо. То есть если проблемы нет, то не надо ее создавать. Итак, на этот вопрос... 26% 26% ответили «да». То есть 26% мужчин, которые сталкивались с проблемами с эрекцией или эякуляцией, прибегали к использованию таблеток, гелей или мазей. Помимо той самой Виагры и прочих препаратов, есть еще различные мази, гели в секшопах, которые обещают суперэффект. Их тоже периодически мужчины используют, но иногда используют их очень неправильно. Например, какой-нибудь анестезирующий гель наносит его так много, что вообще ничего не чувствует. Суть как раз-таки заключается в том, что нужно по чуть-чуть наращивать количество этого геля, то есть начиная с самого небольшого и увеличивать его. И знаете, когда такой мужчина не сходил изначально к специалисту, Попробовал что-то сам, приходит потом к специалисту, потому что не помогло. Ему назначаешь секс-терапию и использование дополнительных, в том числе там препаратов, гелий, мазей, А он говорит, да нифига, это не работает. Я пробовал, вот у меня был вот такой эффект. То есть он заранее формирует негативный взгляд на решение проблемы. И получается, что действительно эффективный метод в его случае уже не сработает, потому что он убежден, что это не его вариант. Из-за того, что мужчина не идет сначала к специалисту, он как бы лишает сам себя возможности решить адекватно эту проблему, потому что неправильно используют эти способы эти средства.
4: Я раньше занимался альпинизмом. В одном из восхождений раздавали виагру. Таблетку вот так, чтобы... Нет, нет, я просто ни, ни, ни до, ни после не слышал Ну, потому что давление пониженное, ну, и так далее, что вот это вот. Это правильно? Это миф или так можно делать, или нельзя?
0: Я не отвечу вам на этот вопрос, потому что, ну, точнее, я от себя скажу, что это препарат не по назначению, так делать нельзя. Но я не отвечу с точки зрения альпинизма, насколько это вообще разумно. То есть, ну, каждый человек сам принимает решение. Но просто так принимать препарат точно нет никакой необходимости.
2: Скажите, пожалуйста, у меня уже ну, за 50, и, и, наверное, комплекс каких-то уже, наверное, проблем и психологических, и физиологических. Что можно сделать, скажем, для поддержания потенции, вообще настроения, не применяя именно медикаментозных каких-то средств, той же виагры там и прочих возбудителей
5: и стимуляторов,
0: да, так скажем. Да. Спасибо большое за ваш вопрос. В первую очередь, здоровый образ жизни. Гигиена да. сна, питание, угу. спорт. Но по вашему целосложению я вижу, что вы спортом занимаетесь, да? Да. И, соответственно, следите за этим.
2: По мере возможностей,
0: Второе – это лечение тех заболеваний, которые есть. Потому что огромный перечень заболеваний может влиять на сексуальные реакции, на вообще возможности мужчины. Это и сахарный диабет, это и проблемы с сердцем, и проблемы с сосудами, и многое-многое другое. То есть это очень большой перечень. Третье – вредные привычки. Алкоголь, курение и так далее. То есть это тоже влияет на возможности. Четвертое – адекватное отношение к своим возможностям. То есть, смотрите, если вы требуете от себя секса три раза в неделю, занимались так сексом в 30 лет – то логичнее будет все-таки сократить количество секса и, соответственно, мастурбации до раза в неделю, потому что таким образом вы накапливаете сексуальное напряжение, и вам этого хватает для того, чтобы все реакции были. То есть адекватное отношение к своим сексуальным возможностям в соответствии с теми изменениями, которые вы ощущаете. То есть вы почувствовали, что как-то не хватило мне сексуального напряжения и сократили количество мастурбации и количество секса. Тогда вы получаете удовольствие от того количества, которое есть, и не сталкиваетесь со стрессом, когда у вас нет сексуальных реакций. И, конечно же, это секс терапия, то есть различные практики секс терапии позволяют нам усилить наши сексуальные реакции. Ну и прилюдье, подготовка, все, что с этим связано. То есть у нас на самом деле очень много стимулов не медикаментозных которые можно использовать. Переписка фантазии, какие-то атрибуты у женщины, то есть все то, что вносит разнообразие, потому что раньше, допустим, можно было возбудиться просто от голова тела женщины, теперь так не работает. Это просто нужно использовать и применять для себя.
2: А насчет питания не можете ничего сказать? Как-то а вы усилить имеете... что-то или
0: Нет, э, это так не работает. Mm. То есть каких-то э, афродизиаков э, и прочего на самом деле нет. То есть это миф о том, что можно наесться клубники э, и, или какой-нибудь белковой еды, знаете. Э,
5: повысить тестостерон.
0: Да, это так не работает все-таки. Э, поэтому все, что я перечислила, mm. можно использовать.
6: Порно не рекомендуете?
0: В зависимости от ситуации, смотрите, если вы понимаете, что порно как бы снижает вашу возможность возбуждаться и удерживать это возбуждение, вам тяжелее с женщиной, вы понимаете, что нет той яркой картинки, то можно сократить количество просмотра порно или убрать его вовсе. Если, например, вы используете порно наоборот для возбуждения, для включения себя, то почему нет? То есть вот здесь и сейчас вы его используете. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Давайте теперь поговорим про реакцию женщины, потому что женщины могут реагировать по-разному. Итак, следующий вопрос. Какая реакция партнерши была бы для вас предпочтительнее, если бы она заметила наличие у вас сексуальной проблемы? Первый вариант. Сделала вид, что не заметила. Второй. Попыталась сама это исправить без обсуждений со мной. Третий. Открыто задала вопрос и попыталась обсудить эту проблему, поддержать и помочь. И здесь я уточню, что голосуют все. По результатам голосования мы имеем следующие цифры. 28% ответили, что хотели бы, чтобы женщина сделала вид, что не заметила. Достаточно много на самом деле. 24% чтобы попыталась сама исправить без обсуждения со мной. И 48% чтобы открыто задала вопрос и попыталась обсудить эту проблему, поддержать и помочь. На самом деле... 48% 48 не так уж и много. Я была уверена, что процент будет больше, потому что, ну как еще иначе решить проблему и вообще сказать о том, что тебя что-то не устраивает, если ты молчишь? Как можно решить проблему мужчины без вовлечения мужчины в эту проблему, в обсуждение того, что проблема вообще существует? Но ну, это как мужчина пытается молча довести женщину до оргазма, вот знаете, а женщина потом говорит, ну вот плохой любовник не довел. Поэтому, конечно, лучше всего обсуждать, говорить открыто. И женщина правда может помогать. Есть специальные техники, она может как-то постараться, это может сработать. Но тогда, когда оба в этот процесс вовлечены. Этот вопрос, конечно, вызывал у меня сложности, я не знала, задавать его или нет, но решила, что все-таки задам. Особенно сейчас много об этом говорят, поэтому. Делали ли вам хотя бы раз в жизни массаж простаты? Кто-то массажем простаты лечит какие-то заболевания, якобы. На самом деле, ни одно сексуальное расстройство не лечится массажем простаты. И это абсолютно маркетинговая история. Поэтому, если мужчине нравится, то почему бы нет? Но если вам кто-то говорит, что так можно что-то вылечить, то это неправда. Вообще, конечно, сама идея... Платить за массаж простаты в надежде что-то вылечить, если мужчине это не нравится, терпеть, но ходить. Она, конечно, сумасшедшая для меня. И я не очень понимаю, зачем некоторые врачи это делают и зачем они говорят, что. Но это так не работает. Понимаете, если бы можно было повысить какой-то гормон э, путем стимуляции чего-либо, то мы бы препараты не принимали. Мы бы просто стимулировали точки. Кстати говоря, наоборот, считается э, негативным воздействием, когда есть какой-то воспалительный процесс, туда лезут руками и что-то еще э, понятно что, туда как бы втирают. Не очень хорошая история. Итак, по результатам этого вопроса 31% мужчин ответили да. То есть 31% мужчин делали хотя бы раз массаж простаты. Следующий вопрос. Как часто у вас возникает желание заняться сексом или помастурбировать? Укажите среднее значение за последние шесть месяцев. Итак, результаты получились следующими. 36% ответили один и более раз в день, 56% — 3-4 раза в неделю, 8% — 1-2 раза в неделю, а остальные — по нулям. У нас в зале сексуально активные мужчины.
5: Сколько вообще стоит ну, заниматься, мастурбировать, и это будет считаться правильно?
0: Нет никакой цифры, количества, которое должно быть, потому что мы все рождаемся с разной половой конституцией, то есть, простыми словами, с разным уровнем темперамента. Кто-то хочет секса один и более раз в день, У меня иногда спрашивают, например, я мастурбирую 4 раза в день. Вообще норма ли это? Может быть, со мной что-то не так? Абсолютная норма, особенно в молодом возрасте. Кто-то хочет секса три-четыре раза в неделю, кто-то хочет два раза в неделю, зависит от половой конституции и от того уровня либида, который есть сейчас у мужчины. Потому что, например, у мужчины может быть сильная половая конституция, то есть он секса будет хотеть каждый день. Uh-huh. Но при этом у него работа, семья, образ жизни определенный, и он максимум хочет раз в неделю. Такое тоже бывает. Поэтому здесь мы смотрим на его возможности, так сказать, от природы,
3: uh-huh.
0: плюс отталкиваясь от них на его желание. То есть тогда мы понимаем, что вот этот мужчина вот с такой половой конституцией, он и не может хотеть больше там трех раз в неделю. И мы ему объясняем, что, дорогой, не надо от себя этого требовать. Это окей, что у тебя вот так. А если к нам приходит мужчина с сильной половой конституцией говорит, я раньше хотел каждый день, а теперь раз в неделю. Мы начинаем разбираться и видим, что у него действительно сниженная либидо, тогда мы можем ему помочь и восстанавливать это желание.
5: Я понял. Что более полезно, мастурбировать или заниматься сексом для мужчины?
0: Опять же, по вашему желанию. Нет такого, что мастурбация – это вредно, а заниматься сексом – это полезно. Чего вы хотите? Вообще в сексологии мы не навязываем людям, ни мужчинам, ни женщинам, как им заниматься сексом и как им вообще жить. Хотите, занимайтесь сексом. Хотите, не занимайтесь. Хотите, мастурбируйте. Хотите, не мастурбируйте. И обратите внимание, что везде в сексуальных дисфункциях я говорю про дистресс. То есть, если у вас этого дистресса нет, вас все устраивает, то и проблемы нет.
7: Во время мастурбации я испытываю больше удовольствия, чем от секса. С чем это связано?
0: С тем, что мастурбация вам нравится больше, чем секс. А почему вам мастурбация нравится больше, чем секс? Ну,
7: Вот в этом и вопрос.
0: А как вы считаете? У вас сильнее ощущения, вы сильнее возбуждаетесь, вы дольше э, испытываете оргазм. В чем разница?
7: Не могу ответить на этот вопрос пока.
0: А может быть, вы прикладываете меньше усилий во время мастурбации, чем во время секса?
7: Возможно и так. И такой вопрос еще. Почему после секса э, я теряю влечение к женщине?
0: Смотрите, вы Вы снимаете сексуальное напряжение и в момент, когда вы кончили, у вас это напряжение на отметке фактически ноль если вы не хотите второй раз Логично, что у вас и общее влечение будет меняться Наверняка потом, когда снова сексуальное напряжение нарастает, все восстанавливается, да? Или у вас вообще разовые женщины? То есть один раз, и больше я ее вообще не хочу.
7: Нет, почему? С частым партнером, с одним партнером после секса у меня желание пропадает к ней.
0: И это абсолютно нормально? Поэтому не беспокойтесь по этому поводу.
7: Ну, женщина же задает вопрос, что не так, Почему я тебе стал неинтересным?
0: Потому что вы кончили.
7: <связывается> ну, я, я так и отвечаю.
6: <связывается> um, спасибо. Спасибо. Почему не, нет вреда к мастурбации? Предположим, ты бы по сути дела, там, сколько, говорит, там, у нас в тестах 5-6 раз, да, там, хотите, мастурбируйте. Ну, а как же потом это возбуждать желание у девушки все-таки, как это должен быть контакт? Или, в принципе, такое немножко, как сказать, в сексологии немножко такое пофигистическое отношение, да, то есть хочешь там помастурбировать, хочешь там займись сексом. То есть, по сути дела, у тебя же будет уже все, отвращение от женщины, ты уже женщина не захочешь, по сути дела, да, там, не подклеваться вариантом. Вот. То есть, почему это за мастурбация. Мастурбация, по сути дела, с какой-то точки зрения даже, ну, вредна. То есть, лучше варианты с девушками, чем помастурбировал и сидит девушка на если партнерши нет?
0: То есть, если нет постоянной партнерши, мы же не говорим о том, что мужчина должен искать женщину, понимаете?
6: Нет постоянной партнерши, но как-то найдется. Да, вот видите? Как-то пойдет дело, короче. А то вы не помастурбирую. Ну, как ты потом девушка, знаешь, правильно? Ну, по сути дела. Давайте разберем эту
0: ситуацию. Это очень хороший вопрос. Смотрите, если вы Не хотите отношений и вы мастурбируете, то зачем себя напрягать тем, что я не должен мастурбировать, я должен заниматься сексом с женщиной? Это первое. Тогда мы не можем говорить о том, что мастурбация вредна. Если же вы понимаете, что вы помастурбировали и вас вот э, ну, вообще все. ни на кого не влечет, да, а вы хотите отношений, то это совсем другая история. Тогда вы понимаете, что, наверное, надо как-то поменьше мастурбировать.
6: Может быть, прям не прямо отношения, может, там варианты. Если
0: у вас Партнерша, которая недовольна количеством секса, и вы понимаете, что надо менять ситуацию, а вы снимаете сексуальное напряжение путем мастурбации, то, конечно, мы тоже можем говорить о наличии проблемы. То есть все очень индивидуально. Сексология не навязывает, сколько человеку мастурбировать или заниматься есть, сексом, а только говорит о ситуациях, когда сам человек испытывает дистресс, то, то есть его это не устраивает. В
6: сексологии говорится, грубо говоря, хочешь там иди помастурбируй, хочешь, делать, что хочешь, но всего...
5: Всегда получается заниматься любовью, ну, соответственно, сексом или любовью, там, второй раз, да, но не всегда получается кончить второй раз что А есть ли какие-то способы, чтобы это сделать? Нет? Нет.
0: Смотрите, вы уже эякулировали, вы уже э, получили оргазм, получили удовольствие. Если уровень вашего сексуального напряжения не настолько высок, чтобы эякулировать второй раз то ничего не получится. Да, бывают ситуации, когда, знаете, сексуальное напряжение настолько сильное, что ты хоть чуть-чуть, но все равно кончишь еще раз. А бывает, что этого сексуального напряжения не хватает, и тогда нужно просто отстать от себя и принять это как факт. Следующий вопрос. Снижается ли у вас эрекция из-за использования презерватива? А пока все голосуют, интересно спросить у наших зрителей. Вы сталкиваетесь со снижением эрекции или со снижением чувствительности, если вы женщина, когда есть презерватив? Итак, на вопрос, снижается ли эрекция из-за использования презерватива, 40% мужчин в этом зале ответили «да», 49% ответили «нет», и 11% ответили, что никогда не пользовались презервативом.
2: Я, например, вообще никогда презервативы не использую, никогда в жизни их не использовал и не пробовал даже. Это плохо или хорошо?
0: С учетом смены сексуальных партнерш в вашей жизни, конечно, это плохо.
2: Как-то по барабану. Я живу один, а в жизни. Зачем То есть, буду...
0: получается, вы не использовали никогда презерватив в своей ну, жизни? Вообще никогда. Своей При жизни. этом вам диагностировали инфекции, передающиеся половым ну, путем? Я
2: лечился, выходил на опять, на, на свободу и опять по новой, в бой. Угу.
0: И после того, как вы столкнулись... После того с этим... у меня еще
2: родилось четверо детей, правда, все от разных. Вот. И маленькому сейчас 9 лет. И все, ничего никак не действует. У меня старшая дочери 42, сыну 35. У меня была еще и фиопка, ну, ей... Там 26 лет девочки, И еще пацану девять. И нет.
0: вас это не беспокоило вообще после того, беспокоило. как вы столкнулись? Я вообще, честно
2: говоря, никогда не влюблялся. Я только занимался сексом. А те женщины, которые рожали, мне как-то было по барабану. Это их были их решение, это их право было. Я ну никого и... не воспитывал, никого не забирал с роддома, ничего вообще. А фиопка? А? А алименты мне не предъявили.
7: Я
2: просто не был женат. Так получилось, что я жил в разных местах страны, а потом еще за границей 12 лет. А в чем
0: вопрос? В том, нормально ли не пользоваться презервативом? Но в целом для безопасности ненормально. Но это ваша жизнь, и вам никто не запретит и не навяжет использование презирателя. Во-первых, это
2: неинтересно, в баллоне плаща по душам купаться.
0: В одном из выпусков я спросила, пользуются ли те, кто занимается коммерческим сексом, латексными салфетками во время кунилингуса. И в основном ответили нет. А объяснили это тем, что женщины обижаются. Посмотрите обязательно этот выпуск, он очень интересный, но о чем я хочу сказать, о том, что женщины иногда предъявляют претензию мужчины, что э, ты хочешь без презерватива, потому что говоришь, что у тебя что-то там с чувствительностью, ты просто обманываешь и так далее, на самом деле, сколько женщин используют латексную салфетку? А почему? Потому что они говорят, ну, чувствительность сразу не та, и вообще это как-то противно, на меня тут какую-то салфетку. То есть у нас это не принято. Хотя вообще-то это нормально. И да, действительно, в презервативе чувствительность может снижаться, а из-за этого снижаться эрекция у мужчины. И, кстати, иногда говорят, что только мужчины это ощущают. На самом деле, женщины тоже могут говорить о снижении чувствительности влагалища при использовании презерватива у мужчины. Следующий вопрос. Сдавали ли вы хотя бы раз анализ на заболевания, передающиеся половым путем? То есть это те самые инфекции. 58% мужчин в этом зале сдавали анализы хотя бы раз в жизни на инфекции, передающиеся половым путем. Соответственно, 42% никогда не сдавали. Я верну вас к предыдущей статистике. 11% никогда не пользовались презервативом. И 42% никогда не сдавали анализ на инфекции. Вам всем я рекомендую посмотреть выпуск с инфекционистом, где мы говорим про способы передачи инфекций, какие действительно существуют, какие не существуют, чем эти инфекции опасны, и обсуждаем также использование презерватива, в каких случаях действительно презерватив может защитить от каких инфекций, от каких нет. Следующий вопрос. Сдавали ли вы хоть раз в жизни анализ на ВИЧ? Конечно, когда вы, например, делаете плановую операцию, или являетесь донором крови, то в том числе у вас такой анализ берут. Но все равно интересно, сколько людей из вас сдавали такой анализ. Итак, по результатам 62% сидящих в зале мужчин сдавали анализ на ВИЧ хотя бы один раз. Остальным рекомендую это сделать.
1: Я, насколько знаю, Россия одна из э, стран, которые находятся на первых местах по заболеваниям передающихся половым путем и ВИЧ. Ну вот, я я думаю, мужчины знают, что берут кровь, например, когда там медицинскую книжку или при постановке на учет в военкомате. При этом анализы, например, если пара хочет начать отношения, они все платные. Вот вы, например, как специалист, как считаете, стоит ли в избежание вот этого чудовищного роста делать анализы бесплатными? Если да, то сколько раз в год вы бы квоту такую сделали бы для граждан нашей страны?
0: Большое спасибо за актуальный вопрос, потому что, как видите, по статистике у нас 38% ни разу не сдавали анализ на ВИЧ. При этом каждый сотый человек на улице – это человек с ВИЧ-инфекцией. То есть представьте, что вы идете по улице, и каждый сотый с ВИЧ-инфекцией. И сейчас способы передачи ВИЧ изменились, то есть сейчас это уже гетеросексуальный контакт. Это уже не игла, как было принято. И здесь я бы, конечно, хотела, чтобы у нас в стране были бесплатные анализы раз в год на инфекции, передающиеся половым путем, хотя бы на основные, сифилис, гепатиты, ВИЧ, соответственно. А для тех, кто занимается коммерческим сексом, это раз в 2-3 месяца, также в зависимости от ситуации. Потому что цифра огромная. И если мы не будем этого делать, то она может расти, расти, расти. И мы в том числе в выпуске с инфекционистом говорили о том, к чему это может привести, если мы не будем контролировать скорость распространения ВИЧ-инфекции, и не только ВИЧ-инфекции. Следующий вопрос. Диагностировали ли у вас хотя бы раз в жизни заболевания, инфекции, передающиеся половым путем, в том числе ВИЧ? 22% ответили, что у них диагностировали Инфекцию, передающуюся половым путем, в том числе и ВИЧ. Как вы отнесетесь к тому, что вас попросят справку о ЗППП, заболеваниях, передающихся половым путем, перед первым сексом? Варианты ответа – позитивно, нейтрально, негативно. 27% ответили позитивно, 63% ответили нейтрально и 10% ответили негативно. 10% не так уж и много – Женщины очень беспокоятся о том, что как это я у мужчины попрошу справку, он подумает, что я какая-то, значит, болевшая, у меня уже есть такой негативный опыт, тогда я, пожалуй, промолчу. И иногда женщины даже молчат о том, что хотят использовать презерватив. Настолько они стесняются показаться какими-то неправильными, какими-то, знаете, шлюховатыми. Они так и говорят, подумают, что я какая-то шлюха. Но на самом деле просить справку абсолютно нормально. Это нормальная практика. И использовать презерватив — это нормальная практика. Тем более, пока вы не попросили справку. Потому что есть инфекции, которые передаются и с использованием презерватива, и в том числе приводят, например, к онкологии. Мы об этом вообще практически не задумываемся. И, конечно, процент 27 позитивно не такой большой, но я очень надеюсь, что эта цифра будет меняться, и все-таки практика обмена справками будет появляться, и к ней будут относиться позитивно. И следующий вопрос. А вы сами просили справку об отсутствии инфекций хотя бы раз в жизни? Всего 6% мужчин в этом зале просили справку. При этом я вам напомню, что... У 22 диагностировали инфекции, передающиеся половым путем, и 43% никогда не сдавали анализ на инфекции. Был ли у вас хотя бы раз в жизни незащищенный секс с человеком, который не предоставил вам справку об отсутствии инфекций? Да, нет. По результатам голосования процент получился огромный. Это 82%. Я хочу, чтобы на экране сейчас появились все проценты, про которые мы только что поговорили, и зрители увидели всю статистику перед своими глазами. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на экран, посмотрите на эти цифры, потому что вы можете сделать, глядя на них, очень важные и правильные выводы для себя, для своей жизни, для своей безопасности.
5: Мы с женой Свингера, да, соответственно, у нас очень много партнеров, вот. И неужели вы думаете, что мы будем у каждого спрашивать, правильно ли будет это, что у каждого спрашивать справку?
0: Я не думаю и не жду от вас, что вы у каждого будете спрашивать справку. Мы как раз с врачом-инфекционистом обсуждали эту тему, что есть коммерческий секс, есть секс-вечеринки, есть много всего, где тот же групповой секс, когда просто... Пара э, приглашает кого-то третьего тоже не, не есть третьего, риск. Обмен да, и, да, я понимаю, но я говорю про все вариации, когда ага. количество половых партнеров увеличивается и появляется дополнительный риск. Но, понимаете, здесь все зависит от вашего отношения к этому. Если вы не беспокоитесь об этом, то это ага. одно. Если вы все-таки беспокоитесь об этом, то это нормальная практика просить ну, да. справки, использовать презерватив, латексные салфетки и так далее, потому что, что это просто может быть небезопасно для вас. И еще момент, знаете, когда вы практикуете какие-то разные виды секса с разными людьми, все-таки, наверное, ощущение безопасности тоже добавляет удовольствие и расслабление. Когда ты немножечко в напряжении, а вообще не будет ли потом последствий, это может сказываться на твоих ощущениях. Ну да,
5: в принципе, согласен.
0: Спасибо. Спасибо. Сегодня мы с вами поговорили об очень многом. Мы поговорили о мужских проблемах, мы поговорили о том, как часто мужчины предохраняются и сколько из них сталкивались с инфекциями, передающимися половым путем. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на эти цифры, сделайте правильные выводы. Обязательно подпишитесь на канал и пересмотрите другие выпуски, особенно с врачом-инфекционистом. И Если вы ищете сексолога, если вам нужна моя помощь, если сегодня вы услышали, возможно, волнующие вас вопросы и хотите получить на них более подробные ответы, то в описании к этому видео есть ссылка на мой сайт, и там все форматы работы со мной. Это было образовательное шоу «Не тайное». До новых встреч!